0: Du hörst den EOK-Ernährungspodcast mit Alexander Grimme. Gesund, wissenschaftlich satt, Folge 3. Ja, da äh, nimmst du dir vor, einen Podcast aufzunehmen und eine neue Challenge zu starten. Und dann haut dich gleich am ersten Tag ähm, hier direkt so eine Erkältung aus den Socken. Also... Habe ich so auch noch nicht erlebt. Ich war mittags noch im Training und da ging es mir gut. Und bis zum Abend hin ähm, lief mir wirklich die Nase. Ich hatte Halsschmerzen ähm, und Kopfweh. Ähm, das kenne ich sonst nur im Verlauf so aus ja, ein, zwei Tagen. Und das ging jetzt hier innerhalb von Stunden. Ähm, aber so ist es eben. Es läuft nicht immer alles so, wie es geplant ist. Wir müssen das Beste draus machen. Und jetzt ja, starten wir die Challenge eben nochmal neu. Ähm, verlieren ein paar Tage hier im Podcast, aber das werde ich wieder aufholen. Dann erstmal ja herzlichen Dank, dass du hier wieder eingeschaltet hast. Wir haben in der letzten Folge unsere Ziele erstmal definiert. Falls du das noch nicht gemacht hast, an dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Folge 2. Das Ganze ist natürlich essentiell in der Chronologie hier an dieser Stelle und auch mit den Infos, mit denen es jetzt weitergeht. Also solltest du das noch nicht gemacht haben, wiederhol das bitte und hör dir zuerst noch die Folge 2 an. Wir haben außerdem gelernt, ähm, ja, wie ein gesundes Kaloriendefizit aussehen sollte, mit allem, was dazugehört, Grundbedarf, Aktivitätsbedarf ähm, und so weiter, ähm, um eben möglichst gesund. Auch nur Körperfett abzunehmen, wenn wir uns schon ähm, ja, der Stresssituation bzw. unseren Körper der Stresssituation aussetzen, dass wir weniger Energie zuführen, als der Körper eigentlich braucht. Und wir haben auch gelernt, dass das berechnete Kalorienziel, dass wir mit entweder meinem Kalorienrechner oder mit jedem anderen Kalorienrechner, den es äh, da draußen gibt, dass das, was da rauskommt, dass wir das erstmal als falsch betrachten müssen. Wie also prüfe ich, ob das Ganze korrekt ist und ob dieses Ziel bei mir funktioniert? Welche Anpassungen kann ich da oder sollte ich vornehmen? Das wird auf jeden Fall ein Inhalt hier aus dieser dritten Folge sein. Wir beschäftigen uns aber zuerst mit meinen gesunden Basics, das sind die Grundlagen unserer Umstellung, die so konkret jetzt auch erstmal noch nichts mit der Ernährung zu tun haben, die aber bei konstanter Durchführung, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist ja mit der Ernährung ganz genauso, also es ist super, super wichtig, dass wir Routinen umstellen und alle diese Dinge eben langfristig tun und nicht eben nur an einem Tag einmal oder ein, zweimal die Woche, sondern eben wenn es geht, wirklich jeden Tag und die sich dann nachher eben auch wieder auf die Ernährung auswirken. Trotzdem ist es aber was, also es ist eine Reaktion auf eine Aktion, die wir eben nicht von heute auf morgen spüren. Das macht es dann eben ja für unser Gehirn immer so ein bisschen nicht greifbar und schwieriger. Desto wichtiger ist es eben, sich diese neuen Routinen hier anzueignen und damit starten wir jetzt auch erstmal. Das, was wir ja auch in der Challenge schon als Tagesaufgabe ab dem Tag 1 eigentlich mit dabei haben, das sind unsere ja, Tagesroutinen, die wir versuchen zu ändern. Natürlich, und das ist ganz wichtig, ich kriege auch ja bei so Themen wie Tagesroutinen dann natürlich immer direkt Fragen, E-Mails und so weiter. Ja, ich kann das aber nicht, weil mein Alltag so und so aussieht oder ich laufe ja schon 15.000 Schritte, dann kann ich nicht noch mehr laufen. Natürlich müsst ihr alle diese Dinge immer auf euren Alltag anpassen. Und das muss natürlich bei euch irgendwie auch integrierbar sein. Und wenn ihr natürlich in dem Fall, wie mit der Bewegung schon, vielleicht durch den Job oder vielleicht habt ihr einen Hund und geht zwei, dreimal am Tag Gassi, vielleicht habt ihr da automatisch schon diese, diese 10.000 Schritte oder auch noch mehr drin, dann ist das natürlich schon mal ein super Pluspunkt. Mehr Bewegung ist natürlich immer gut. Das heißt, nur weil ihr jetzt schon die 10.000 Schritte habt, ist es natürlich trotzdem sinnvoll, die Treppe statt der, dem Aufzug zum Beispiel zu nehmen. Das Ganze betrifft dann eher ja so die, äh, die Menschen wie mich zum Beispiel. Das Thema Schritte ist bei mir auch von den Alltagsroutinen tatsächlich die größte Herausforderung. Ähm, nicht an einzelnen Tagen, aber eben ja im Durchschnitt das wirklich ähm, an möglichst allen Tagen der Woche zu schaffen. Ähm, aktuell, jetzt im Rahmen der Challenge auch, versuche ich das wieder so bei mir einzuplanen, dass ich zum Beispiel eine Stunde früher aufstehe. Dann ist es aktuell draußen noch dunkel und ich gehe einfach schon mal ein bisschen spazieren. Ich höre mir dann aktuell immer meine Podcast-Folge an und bin dann nach einer halben Stunde ungefähr wieder zu Hause. Immer noch früher, als wie wenn ich sonst aufstehe und habe dann in der Regel aber schon ungefähr 2500 Schritte auf meinem Konto. Darauf kann ich aufbauen. Außerdem bin ich dann wirklich wach, wenn ich wieder zu Hause ankomme und kann dann schön in den Tag starten. Also das Thema Alltagsbewegung ist das eine. Versucht dir das einfach zu integrieren, auch mit dem Thema Schrittziel. Es gibt ja immer diese bekannten 10.000 Schritte. Die 10.000 Schritte oder die Zahl 10.000 ähm, kommt tatsächlich, ich glaube, von einer japanischen ähm, Werbeagentur als äh, Kampagne für ähm, einen gesunden Lifestyle oder ich weiß nicht, worum es da ging. Ähm, tatsächlich sieht es ähm, studientechnisch so aus. Also viele Studien haben sich mit dem Thema Alltagsbewegung, also in Form dieser Schritte, ähm, eben auch schon mit dem Thema beschäftigt, Ja, die positiven Auswirkungen. Ähm, diese Alltagsbewegungen stellen sich in der Regel auch schon ähm, im Mittel bei so sechs, sieben, achttausend Schritten ein. Ähm, die 10.000 ist einfach ein, ja, ein, eine Hausnummer, an der man sich orientieren kann. Natürlich ist das jetzt nicht so, dass der Körper erst mit dem zehntausendsten Schritt äh, hier irgendwie die die positiven ähm, Effekte sozusagen aktiviert, sondern ähm, versuch einfach daran zu kommen, versuch das Ganze irgendwie so in deinen in deinen Alltag zu integrieren. Ähm, ich bin mir sehr sicher, ähm, dass jeder von euch in irgendeiner Form, wenn er so ein bisschen ähm, den inneren Schweinehund ja versucht zu ignorieren, ähm, hier irgendwo eine Zeit findet oder eine Möglichkeit findet, um im Alltag doch auch noch ein paar Schritte zu sammeln. Der zweite Punkt neben den Schritten ähm, ist unsere Morgenroutine. Das ist wirklich ja der einfachste Part an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, ist aber sehr, sehr wichtig, dass wir das einfach machen. Gerade das Thema Daten erfassen. Dazu komme ich dann nachher nochmal zurück, wenn es um das Thema Kalorienziel prüfen geht. Also ich würde dir empfehlen, dich wirklich jeden Tag zu wiegen und da auch erstmal versuchen, ich weiß, das ist schwierig, emotionslos an die ganze Sache ranzugehen. Das heißt einfach, ja, auf die Waage steigen, ähm, Gewicht notieren und das Ganze dann nicht weiter bewerten. Also zumindest auch nicht den Gewichtsverlauf von Tag zu Tag bewerten. Bei Keto kannst du an dieser Stelle dann auch noch die Ketone messen. Wichtig ist natürlich, dass du das Ganze immer zu ja, vergleichbaren Bedingungen tust. Ähm, ich mache das in der Regel so, ich stehe eben auf. Ähm, auch an den Tagen, wo ich jetzt die Schritte sammle, kommt meine Morgenroutine an erster Stelle. Das heißt, ich stehe auf, gehe dann einmal auf Toilette ähm, und steige dann nackt auf die Waage. Notiere die Werte und messe dann noch meinen Ketonspiegel, sofern ich gerade ja, versuche, nahrungsinduziert in die Ketose zu kommen oder wenn ich meinen Ketonspiegel einfach überprüfen möchte. Und ähm, dann gibt es für mich erstmal 500 Milliliter Wasser und dann gehe ich raus ähm, ja, an die frische Luft und sammle die ersten Schritte. Warum Wasser am Anfang? Ähm, der Körper reinigt sich natürlich über Nacht ähm, und ähm, ja, sondert Giftstoffe aus. Das heißt, es ist einfach sinnvoll, am Morgen hier ähm, das System einmal durchzuspülen. Das machen wir mit ungefähr 500 Milliliter Wasser ganz gut. Außerdem wird der Stoffwechsel erstmal angekurbelt. Ähm, du wirst automatisch wacher. Und bezüglich ja der natürlichen Cortisolausschüttung am Morgen, Cortisol ist das Stresshormon, das aber natürlich auch noch ja nicht nur die Funktion hat, uns Stress zu bereiten, sondern ähm, das erfüllt auch noch andere Zwecke im Körper, ähm, aber zum Thema Cortisol und Koffein ähm, werde ich mal eine extra Folge aufnehmen. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, eine rein optionale Geschichte. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ähm, Koffein-Kaffee-Junkie, ähm, hier nach dem Aufstehen, ja, erstmal auf das Wasser zu setzen und vielleicht eine halbe Stunde oder noch besser eine Stunde auf, ja, die erste Portion Koffein eben zu warten. Ähm, mehr Infos dazu und warum das alles sinnvoll ist, in allen Details, gibt es dann mal in der Extra-Folge, wie gesagt. Ähm, aber das sind dann so unsere ersten beiden Punkte. Ähm, ansonsten gehört zu den gesunden Basics ähm, natürlich noch der Wasserhaushalt dazu. Das heißt hier einfach Gucken, dass du 2, 3, 4 Liter, je mehr, desto besser einfach trinken kannst. Wenn du sportlich aktiv bist, dann natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Es gibt jetzt hier keine so konkrete Hausnummer. Wenn du zwei Liter reinbekommst, ist das schon okay. Wenn du drei Liter reinkriegst, ist das besser. Und je mehr du trinkst, desto besser ist das natürlich dann dementsprechend auch einfach für deinen Stoffwechsel. Als nächstes käme jetzt eigentlich das Thema Ernährungsform. Also wollen wir uns Low-Carb ernähren? Wollen wir uns ketogen ernähren? Wollen wir uns eher moderat Low-Carb und ernähren zum Beispiel auch? Oder wie wollen wir uns eigentlich ernähren? Wie sieht dann dementsprechend mit meinem Ziel und meiner Ernährungsform die Makroverteilung aus? Ich schiebe das Thema aber auf die nächste Folge, weil wir jetzt doch erstmal ein bisschen vorweggreifen und uns das Thema, ja, was ist eigentlich mit meinem Kalorienziel? Wir haben ja gelernt, das ist erstmal als falsch zu betrachten. Wie überprüfen wir das Ganze und warum ist das dementsprechend so wichtig? Das gilt natürlich für jede Ernährungsform. Trotzdem ziehe ich das einfach vor, weil das Thema an dieser Stelle sehr, sehr wichtig ist. Erstmal erst es zu verstehen und mit der Folge 4, die ja dann morgen kommt, sprechen wir auch über die Ernährungsformen, zumindest mal ja, erstmal im, im, im Ansatz, die einzelnen Ernährungsformen, gerade Vorteile, Durchführung, was ist überhaupt ketogene Ernährung zum Beispiel? Dazu werde ich einzelne Podcast-Folgen aufnehmen ähm, und wir ziehen dieses Thema Kalorienziel und wie das Ganze überprüft wird an dieser Stelle jetzt erstmal vor. Das Ganze ist in der Theorie einfach, in der Praxis ein bisschen schwieriger. Du brauchst an dieser Stelle auch Disziplin. Das ist am Anfang stressig ähm, und aufwendig, aber du lernst dabei. Und das habe ich dir auch gesagt, ähm, ohne dieses ja, Zähne zusammenbeißen und, und auch Momente, wo es einfach ja nicht so viel Spaß macht. Das gehört da am Anfang dazu. Und ohne dieses Lernen geht es einfach nicht. Also das heißt, wie überprüfen wir unser Kalorienziel? Das ist im Prinzip ganz einfach beantwortet. Wir müssen uns eine bestimmte Zeit, was bedeutet eine bestimmte Zeit? Das sage ich dir auch gleich, eben nach genau diesem Ziel, welches wir überprüfen wollen, ernähren. Wir müssen die Daten erfassen, die ich dir aus den gesunden Basics und den Tagesaufgaben jetzt eben gerade schon vorgestellt habe. Und dann müssen wir diese Daten ja, auswerten und gegebenenfalls anpassen oder ändern. Ähm, genau das an dieser Stelle war früher, wie auch schon mal angesprochen, mein größter Fehler. Ich habe das Ganze immer so hingenommen. Ähm, ich habe das Kalorienziel, das hier bei irgendeinem Rechner rauskam, ähm, ich habe dem geglaubt und habe das als mein Kalorienziel zum Abnehmen sozusagen fest bei mir im, im Kopf verankert. Ähm, und ich habe nicht hinterfragt. Das heißt, das hat manchmal funktioniert. Das ändert sich natürlich auch mal mit meinem Gewicht, mit meinem mit meinem Alter. Ähm, und mit der äh, individuellen Situation. Von daher ähm, hat manchmal funktioniert, manchmal aber auch nicht. Und wenn es dann eben nicht funktioniert hat und ich das Ganze nicht hinterfragt oder überprüft habe, dann kam halt irgendwann so der, ja die, die Bremse auf der Motivation ähm, und ich bin wieder zurück in meine alten Muster reingefallen. Ähm, es gilt also, jetzt komme ich auf den Zeitpunkt, wir sollten uns, das ist ein bisschen abhängig von der Ernährungsform, aber so im normalen Low-Carb-Bereich, auch im moderateren Bereich, sollten wir mal mindestens zwei Wochen, uns nach diesem Kalorienziel ernähren. Bei Keto geht das ein bisschen schneller, darauf gehe ich dann aber im, in der Extrafolge der ketogenen Ernährung ähm, auf die Möglichkeiten ein. Ich sage jetzt erstmal als Hausnummer ähm, zwei Wochen, das heißt wir sollten uns 14 Tage nach genau diesem Kalorienziel ernähren. Ja, Wie funktioniert das Ganze? Wir müssen alles abwiegen und alles tracken. Da führt erstmal keinen Weg dran vorbei. Ähm, intuitiv ist das natürlich auch möglich. Intuitives Abnehmen ist definitiv machbar. Ich persönlich habe aber da immer wieder mal so meine Probleme damit und ich gehe mal davon aus, dass es für dich jetzt auch nicht intuitiv gut funktioniert, falls du das schon mal ausprobiert hast, sonst würdest du wahrscheinlich den Podcast an dieser Stelle nicht hören und mit dem, was wir alles lernen. Über einen längeren Zeitraum ist es zumindest für mich heute ähm, deutlich einfacher, das Ganze auch wieder so ein bisschen intuitiv anzugehen. Es ist, und das verspreche ich dir auch, ähm, nur am Anfang wirklich stressig, wenn du mal durch die zwei Wochen durch bist, ähm, dann hast du schon sehr viel über deine Lebensmittel gelernt, hast sehr viel über dich gelernt, ähm, ja, was dich auch Sättigt, aber auch, welche Lebensmittel vielleicht von der Energiedichte wie aussehen, ähm, was an der einen oder anderen Stelle vielleicht als Lückenfüller gut ist. Und wenn du einfach ähm, ja aus Erfahrung dann weißt, ähm, zumindest mal von Lebensmitteln, die du häufig verwendest, wie da die Nährwerte konkret aussehen ähm, und die Makroverteilung, ähm, dann ist das schon sehr, sehr viel wert. Und das wird dann ja im späteren Verlauf ähm, deines Weges auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich sein. Die Regel für die Überprüfung ist also ganz einfach, leg alles und zwar wirklich alles ohne Ausnahme auf die Waage, führe Tagebuch ähm, oder track das Ganze mit einer App. Ähm, schau hier an dieser Stelle einmal in die Show Shownotes, ich gebe dir da ein paar Empfehlungen. Es gibt natürlich Apps wie ja, kostenfreie Varianten von ähm, FDDB ähm, oder Yasio, das sind ja so die bekanntesten. Damit könnt ihr super gut eure Ernährung tracken. Ähm, ich habe ja auch eine eigene App, die EOK-App, da ist auch ein Ernährungstracker dabei, aber noch deutlich viel mehr. Die App ist kostenpflichtig, ähm, die würde ich dir an dieser Stelle dann nur empfehlen, wenn du zusätzlich Interesse ja, auch an einem Ernährungsplan, an vielen, vielen Rezepten und so weiter hast. Ähm, es gibt einen Keto-Modus und so weiter. Auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Aber zum einfachen Tracken ähm, reicht dir theoretisch auch einfach wirklich eine kostenfreie App. Ähm, und das ist erstmal unser Modus. Das heißt, ähm, du solltest hier durch diese 14 Tage durchgehen ähm, und mit ja, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einfach sagen können, ähm, das, was hier getrackt ist, das ist das, was ich an diesem Tag zu mir genommen habe. Und je konstanter das ist, also wenn dein Kalorienziel zum Beispiel 1600 Kalorien ist zum Antesten, dann wäre das ähm, umso besser, wenn du dieses Kalorienziel jeden Tag erreicht hast. Ähm, und ich würde dir empfehlen, das hier an dieser Stelle erstmal so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, der Fokus, so mache ich das zumindest, der Fokus liegt hier nicht zu 100% bei deinem Appetit oder bei deinen Gelüsten, ähm, sondern du hast viel, viel äh, viel, viel mehr davon, wenn du dir einfache Rezepte im Jahr aussuchst, die du primär eben als Nährstofflieferant ähm, also als Brennstoff für deinen Körper betrachtest. Natürlich soll das Ganze in irgendeiner Form schmecken. Aber wir kennen das ja alle irgendwie. Ähm, du guckst in den Kühlschrank, da ist noch Gemüse ähm, und ein paar Sachen, aus dem könnte man dann schon was Gutes machen. Du hast aber einfach nicht so Bock drauf, hast vielleicht auch irgendwie Bock, vielleicht auch auf was anderes Gesundes. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ähm, an sich ist es hier einfach besser, den Fokus auf äh, eben das Ganze möglichst simpel zu gestalten, den Fokus hierauf zu setzen. Ähm, lieber einfache Rezepte. Ich zum Beispiel mache das so, wenn ich in meine Keto... Umstellung reingehe, dann verwende ich einen Tagesplan und ich esse mehr oder weniger also für eine Woche jeden Tag das Gleiche. Ich esse ja kein Frühstück, sondern starte in den Tag mit meinen Eiern mit Käse, danach gibt es Beeren und Nüsse und Nussmus. Danach gibt es dann am Abend meinen Gemüseeintopf mit entweder Hackfleisch, Lachs oder Tofu und danach noch meinen Schokopudding und das esse ich jeden Tag. Natürlich hängt einem das irgendwann mal zum Hals raus, aber eine Woche kann man da gut mal mit durchmachen. Mit ein bisschen Variationen an Gewürzen und so weiter geht das auch mal zwei Wochen. Und wenn ich dann einfach weiß, ja so meine Kalorien, die ich hier jetzt angepeilt und überprüft habe, die funktionieren, dann habt ihr schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Und dann könnt ihr euch hinsetzen und dann geht es an die ganzen Feinheiten. Da kommen wir aber auch noch mit dazu, wie suche ich mir Rezepte raus und so weiter. Das ist erstmal, ja, die, die Kernaufgabe aus dieser Folge. Ich packe euch zum ähm, Ja Wiegen, also als Ausstattung für die Küche, ähm, auch ein paar Empfehlungen noch in die Shownotes. Ich empfehle euch auf jeden Fall, euch zum Beispiel eine Feinwaage zuzulegen. Also eine normale Küchenwaage zeigt euch ja grammgenau das Ganze an. Ähm, ein Beispiel ist das Einwiegen von Öl. Ähm, das ist auch gleichzeitig ein ganz gutes Beispiel, weil Öl als Fett ja energiereichster Nährstoff ist. Also ein Milliliter oder ein Gramm Fett haben ähm, neun Kalorien. Das ist der höchste Energiewert. Kohlenhydrate und Eiweiß haben jeweils nur etwa 4 Kalorien. Das heißt, wenn ich mich beim Öl zum Beispiel mit einer kleinen Menge von 10 Milliliter schon verrechne, dann sind das schon mal gleich 90 Kalorien. Und ähm, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr schon mal versucht habt, Öl auf der Waage oder auf einer normalen Küchenwaage abzuwiegen, ähm, dann leert ihr die Flüssigkeit erstmal zum Beispiel in ein kleines Gefäß und dann springt diese normale Küchenwaage eben von 1 auf 3 auf 5 Gramm oder vielleicht direkt auf 10 Gramm und ihr habt diese diese feinen Abstufungen einfach nicht. Ähm, da kann man natürlich schon aufpassen ähm, und das Ganze auch ja so so rausbekommen, dass das schon passt. Mit einer Feinwaage kriegt ihr aber einfach auch noch ja, Milligramm angezeigt. Ihr bekommt Kommastellen angezeigt. Ihr könnt zum Beispiel 1,5 Gramm oder 1,5 Milliliter ganz ähm, grammgenau abwiegen. Das ist gerade in dieser Phase, wo ihr so viel über die Ernährung lernen sollt, einfach super, super wichtig. Ähm, das würde ich euch empfehlen. Ich glaube, so eine Waage gibt es bei Amazon bei um die 10 Euro. Ähm, schaut einmal in die Show Shownotes. Diese, ähm, ja, diese Investition lohnt sich auf jeden Fall. Wie geht's an dieser Stelle dann weiter? Ich habe jetzt ähm, als Zeitrahmen mal den Bereich 14 Tage aufgerufen, Das heißt ab dem Moment, wo ihr ja hier in der Challenge ähm, oder in dem Podcast jetzt vielleicht auch in eure Umstellung rein startet, ähm, macht euch erstmal einen Termin. Im Kalender plus 14 Tage, das ist dann der Tag, an dem ihr ja die aktuelle Überprüfung eures Kalorienziels bewertet. Das ist der Tag, wo wir uns wirklich hinsetzen ähm, und uns die Daten angucken. Je akkurater ihr die Daten erfasst, gerade beim Thema Wiegen zum Beispiel, eben wie angesprochen mit den möglichst gleichen Bedingungen, desto besser ist das natürlich. Wir vergleichen Woche 1 und Woche 2 ähm, mit ja den Durchschnittswerten und ähm, leiten dann eben eine Handlungsempfehlung ab. Kann sein, es passt alles, dann können wir ganz genauso weitermachen, aber dann wissen wir, dass wir ganz genauso weitermachen können oder ähm, wir müssen etwas ändern, das sieht dann aber auch dementsprechend ganz genauso aus, was lese ich aus meinen Daten heraus und das ist an dieser Stelle sehr, sehr wichtig, wie gesagt, das war jetzt aus der Vergangenheit von den letzten ähm, acht Jahren Diät, die ich gemacht habe, so mein größtes Learning, ähm, das ist der Bereich, den ich immer so ein bisschen, ähm, ja, nur mit nicht mit oder einfach nicht mit letzter Konsequenz durchgezogen habe, ähm, der mich eben immer wieder in diesem Zickzack gehalten hat und ähm, wenn die Diät eben irgendwann mal anfängt, richtig Spaß zu machen, weil wir uns satt essen, weil wir uns besser fühlen und weil die Waage runtergeht, dann haben wir das erreicht, was wir wollen und da versuche ich euch ranzuführen. Von daher ähm, reden wir dann ja in den nächsten Folgen auch darüber, ja wie wir das Ganze analysieren, wie wir diese Daten auswerten und welche Änderungen wir dann dementsprechend durchführen sollten. Das ist also erstmal alles, was ich dir ja im Bereich dieser Folge so auch als Hausaufgabe mit nach Hause gebe. Versuch dich erstmal auf die Basics zu fokussieren. Versuch deine Schritte zu erreichen. Bau deinen Alltag in kleinen Teilen um, um diese Punkte umzustellen. Du musst nicht gleich alles schaffen. Etabliere eine Morgenroutine, eine neue, falls sie nicht schon oder auch teilweise vielleicht da ist. Erfasse Daten. Und zwar möglichst immer zu vergleichbaren Bedingungen. Also wie schon beschrieben, zum Beispiel jeden Morgen nach dem Aufstehen. Ich würde dir auch empfehlen, dich jeden Tag zu wiegen. Auch oder erst recht dann, wenn du Probleme damit hast. Ja, so deinen Gewichtsverlauf von Tag zu Tag irgendwie auch negativ mit Emotionen äh, zu verbinden, weil so lernst du es, wie man es richtig macht. Ähm, Missoptional deine Ketone, wenn du dich ketogen ernährst und starte im besten Fall mit 500 Milliliter Wasser in den Tag ähm, und versuche ja, das Thema Koffein so ein bisschen zu schieben. Du musst nicht morgens auf Kaffee äh, verzichten. Ähm, das mache ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Ich bin, wie gesagt, auch ein Kaffee-Junkie, aber es macht hier einfach sehr, sehr viel Sinn. Ähm, ungefähr eine halbe Stunde darauf zu verzichten. Achte zusätzlich darauf, ungefähr zwei bis vier Liter Wasser pro Tag aufzunehmen. Ähm, Sorgt dir für eine Erinnerung. Es gibt Apps, die dich daran erinnern. Du kannst ja auch Wasser auf den Schreibtisch stellen oder irgendwo im Haus platzieren, dass du einfach auch optisch daran erinnert wirst. Versuch einfach hier mehr zu trinken und dementsprechend ja dir ähm, zum Beispiel mit meinem Kalorienrechner, den erreichst du unter www.kalorienberechnen.de, verlinke ich dir auch nochmal hier unten in den Shownotes, ja dein Kalorienziel zu berechnen und dann mal in einem Zeitraum von 14 Tagen ähm, dein Kalorienziel wirklich zu überprüfen, indem du möglichst akkurat deine ja, Kalorienaufnahme trackst. Das ist erstmal alles. Wie es weitergeht, hören wir morgen in der nächsten Folge. Zum Schluss jeder Folge kommen wir zur Hörerpost, das heißt, ich beantworte eure Fragen. Du kannst mir deine Frage, wenn ich die hier im Podcast mal beantworten soll, auch sehr gerne einfach einmal einschicken. Schau einmal in die Shownotes, da findest du die Informationen, wie du das machen kannst. In der Regel über E-Mail oder per Instagram mit ja dem Stichwort Podcast und vielleicht landet dann deine Frage hier auch mal am Ende einer Folge. Die heutige Frage kommt von der lieben Petra ähm, über Instagram, die übrigens auch an der Challenge teilnimmt ähm, und lautet, wie sieht's denn generell bei mir ähm, mit Rezepten ähm, und einer Portion aus? Was ist denn eine Portion? Ja, das ist natürlich auf der einen Seite eine gute, auf der anderen Seite aber auch eine blöde Frage ein bisschen, ohne das jetzt böse zu meinen, ähm, weil ein Rezept ja erstmal nichts anderes ist, als ja die Sammlung an Informationen, die Sammlung an Zutaten und eine Anleitung für die Zubereitung eines bestimmten Gerichtes. Und die Mengen, die in so ja einem Rezept verwendet werden, sind eben ein Beispiel. Ähm, ein Beispiel für eine Portion. Was ist jetzt aber eine Portion? Ähm, gehen wir mal davon aus, ich ernähre mich intuitiv. Wie ist dann vielleicht eine Portion definiert? Ganz klar nach der aktuellen Situation, in der ich mich befinde und meinem Sättigungsgefühl. Ähm, kennt ihr sicherlich auch. Manchmal hat man mehr Hunger, manchmal hat man weniger Hunger. Und in dem Fall ja definiert sich die Portionsgröße durch mein Sättigungsgefühl. Wenn ich satt bin, höre ich auf zu essen dann ist das jetzt meine Portion gewesen. Auf der anderen Seite, wenn ihr in ein Restaurant geht und einen Teller Spaghetti zum Beispiel bestellt, ist das sicherlich in der einen Situation auch mal eine vielleicht zu kleine Portion aus eurer Sicht. In im anderen Restaurant ist die Portion aber zu groß und es bleibt was übrig. Also da liegt es zum Beispiel im Ermessen vom Koch, wie viel hier als Portion auf dem Teller landet. Und genauso ist es in einer Diät von uns. Also wenn wir ein eigenes Kalorienziel haben, dann ist das praktisch die Antwort. Dann ist meine Portionsgröße definiert durch mein Kalorienziel. Beispiel, ich habe als Kalorienziel für meinen Tag 2000 Kalorien. Also habe ich diese 2000 Kalorien zur Verfügung. Ich habe natürlich jetzt noch ein paar Variablen wie Ernährungsform. Mache ich zum Beispiel Intervallfasten oder nicht? Wie viele Mahlzeiten habe ich denn? Oder wie teile ich diese Kalorien prozentual auf meine Mahlzeiten auf? Ich habe zum Beispiel so, dass ich mein Mittagessen eher immer ein bisschen kleiner habe. Und mein Abendessen ist größer. Das heißt, ich habe so 40% beim Mittagessen, 60% beim Abendessen. Frühstücken tue ich nicht, weil ich Intervallfasten mache. Also teile ich mir meine Kalorien zu 40% aufs Mittagessen und 60% aufs Abendessen auf. habe also schon zwei verschiedene Portionsgrößen und... Ähm, so variabel kann man das für sich gestalten. Ähm, wie eine Portion für dich aussieht, das solltest als allererstes mal du beantworten können. Ähm, vielleicht sprechen wir da in der nächsten Folge auch ein bisschen drüber, wenn es um die Makroverteilung geht. Und wenn ich ja danach schaue, ähm, wie beurteile ich überhaupt ein Rezept? Passt das in meinen Ernährungsplan? Und wie errechne ich daraus eine für mich vielleicht passende Portion? Ähm, aber das werden wir uns in den nächsten Tagen und Wochen noch ganz genau anschauen. Jetzt danke ich dir heute für deine Zeit und ich freue mich, wenn du morgen wieder zu meinem Podcast einschaltest.